0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi är så glada över att ha så många lyssnare från så många olika platser runt om både i Sverige men också internationellt Jättekul att ni alla tar en del av er dag för att lyssna till Guds ord och det känns hoppfullt också att vi är ett gäng som känner att amen, vi vill låta Bibeln leda våra tankar och inspirera oss och vi vill förstå mer av vad den här boken har att säga och vad den här boken har att ge till oss Vi håller på att gå igenom psalm 42 nu lite sådär vers för vers men också i sin helhet man kan lyssna på varje dag separat för att det är inte liksom bundet att man måste ha hört allt. Men det är klart det finns i ett sammanhang också. Salm 42, det är en salm skriven av Kora söner. Och det är en salm som har fått titeln i min bibel då. Själens längtan efter Gud. Och jag skulle vilja lägga till där själens oroliga eller ängsliga längtan efter Gud. Och nu kanske någon säger, man får väl inte ändra i Bibeln, pastorn. <laughs> vi, vi ändrar inte Bibeln. De här rubrikerna, de är satta av bibelöversättarna. Det, är inte, det andra är ju skrivit av, då, kodas, men just rubriken är någonting som liksom vi har lagt till efteråt, sammanfattat. Och min sammanfattning hade varit själens oroliga eller ängsliga längtar efter Gud. Och det är inte alltid något negativt. Utan jag tror att den där oron, den där ängslan, för med sig positiva saker, även om i sig självt är det såklart inget positivt, att varken vara ängslig eller orolig. När vi kommer ner till vers 8 så vill jag ändå läsa den tillsammans med vers 7 som vi redan har läst. Men jag vill sätta ihop de två därför den åttonde versen tar det hela lite längre. Men i psalm 42, vers 7 och 8 så står det Min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder och på Misars berg. Djup ropar till djup, i dånet av dina vattenfall, alla dina svallande böljor sköljer över mig. Det börjar med detta att stjärnen är bedrövad och att därför så söker, säger de här till Gud. Då. Och så kommer det, djup ropar till djup, i dånet av dina vattenfall, alla dina svallande böljor sköljer över mig. Och här är vi in i ett mer poetiskt språkbruk. Såklart, djupropat är djup i dånet av vattenfallen. Men också eh, känslomässigt. Alla dina svallande böljor sköljer över mig och vi kan känna att det här också har med, med känslolivet att göra. Och det poetiska berör ju ofta just känslor. När våra ord tar slut så målar vi upp dem i bilder, eller hur? Djup ropar till djup, ja men det är som dånet av vattenfallen och, och, och alla de här svallande böljorna som sköljer över mig. Och det är klart att den oroliga själen också sätter igång hela känslolivet och så vidare. Hur ska man förhålla sig till det då? Jag tror att Gud, det finns ett samspel mellan vårt inre och Guds inre som är, går förbi orden ibland. Och det är det jag vill få tala lite grann om idag. Den bön som, som går förbi ord och uttryck. Som ser till det djupa i människan. Som ser till det vi inte ens riktigt vet kanske hur vi ska formulera med våra ord. I salten 5 som är en salm skriven av David. Så inleder han salmen så här. Hör mina ord herre. Tänk på mina suckar. Lyssna när jag ropar. Min kung och min Gud, till dig går min bön. Så här finns det flera olika typer av uttrycksätt som David klämmer in ganska snabbt. Både ropet eller hur, lyssna när jag ropar till dig. Min kung och min Gud, och till dig går min bön. Men han börjar med detta också. Hör mina ord, okej. Okay. Och tänk på mina suckar. Tänk på mina suckar. Han säger inte tänk på allt jag sa eller tänk på. Han säger först hör mina ord men sen säger han tänk på mina suckar. Och jag menar att det finns en djupare bön ibland hos dig och mig som inte ska föraktas. En bön där vi inte alltid vet vad vi ska be. En bön där orden tar slut. Vi är i någon situation och vi vet inte ens hur vi ska kunna uttrycka till Gud det vi känner. Och vi vet inte ens vad vi ska be om kanske. Det är så omöjligt läge liksom. Men även i den stunden så kan vi förlita oss på att Gud hör våra suckar. Och Gud kan utläsa ur oss det vi ens inte kan riktigt formulera. Han känner oss så väl. Det står tänk på mina suckar och när jag kollade vidare lite grann på det så kan det också översättas tankar. Tänk på mina tankar. Alltså se inuti mig. Jag tänker ibland på som förälder. Det blir en referenspunkt för mig. Jag vet att inte alla har möjligheten att vara en förälder eller ha kunnat bli det. Men för mig som har barn så kan jag ibland... Man lever så nära sina barn att man, man kan till slut se på dem. De behöver inte ens använda ord utan man kan se... Om de är glada, ledsna. Om de funderar på något. Om det är något som gör dem oroliga. Man kan läsa det när de kommer in i rummet. Och jag tror att det är något kraftfullt som även Gud har. Som den som har skapat oss och som känner oss faktiskt bättre. Än vad vi känner oss själva. Så det är det hans förmåga att läsa oss. Att läsa dig och mig som en öppen bok. Och, och att vi kan vila i ett. Om jag inte ens vet själv. Hur jag bör formulera eller ska formulera mina tankar, mina känslor eller min bön just nu. Så ser Gud ändå mina tankar. Och så ser Gud mina suckar. Tänk på mina suckar. Så Gud har lärt sig att läsa dig och mig. Jag menar, när man har umgått tillräckligt länge med någon och tillräckligt mycket med någon- så kan det vara så att ord oh, inte alltid är det som behövs. Ibland kan en blick, ibland kan bara liksom sådär, och så vet man vad den andra tänker. Ibland sitter man i samma rum, någon säger något och man vet instinktivt vad den andra känner. Alltså Gud kan läsa ditt och mitt inre. I en annan psalm, Saltaren 38 så tycker jag att det här målas upp väldigt fint. Och det är en salm som Börja med väldigt mycket ångest och oro och väldigt mycket sjukdom och nöd. Och så kommer man ner till vers 9 och då står det. Jag är maktelös och helt krossad. Jag ropar i mitt hjärtas ångest. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är inte dolda för dig. Mitt hjärta slår häftigt och min kraft har lämnat mig. Och mina ögonsljus är också... Borta. Återigen, en, en desperat bön. Och det finns gott om desperata böner i Bibeln. Böner som beds i maktlöshet, i förkrosselse, i ångest. Här är det tydligt, jag ropar i mitt hjärtas ångest. Men så, så kommer den här versen, Herre, du känner all min längtan. Och nu börjar samisten tala om att Gud. Mycket mer än bara vet vad han säger eller vad han har delat med sig av. Han känner den dolda längtan. Herre du känner all min längtan. Mina suckar är inte dolda för dig. Alltså du har sett allt Gud. Det här är en bön från djupet av det inre. När man säger jag vet inte ens hur jag ska formulera detta. Men du herre som har skapat mig. Du känner ju all min längtan. Och till och med när jag suckar. Och när jag bara ger ut ljud. För suck är inte ett ord, det är bara ett ljud. Men mina suckar, de är inte dolda för dig. Du Gud kan tyda och läsa. Och se bönen som ligger fördold i mina suckar. Och så mitt hjärta slår häftigt. Min kraft har lämnat mig, mina ögonsljus är också borta. Men det talas om att Gud liksom, ser hela människan. Och det som händer i människan- och kan se det som också det är en bön. När hjärtat slår häftigt. När kraften lämnar. När ångesten kommer. Så känner Gud all vår längtan. Han kan våra suckar. Han ser den bön som döljer sig. Även i allt detta. Det desperata ropet. Själens ängsliga och oroliga längtan. Efter honom. Och det här är någonting som... som Går in i den djupa andligheten kan man säga. Djup ropar till djup. Så på ett sätt då så är det ett djup i mig. Mina känslor, min ångest, min oro, mina suckar. Allt det där som jag kanske inte ens själv vet hur jag ska formulera. Det ropar ut. Men det ropar ut till någonting. Eller hur? Psalm 42 sa rop djup, äh, rop, djup ropar till djup med andra ord det finns något djupt i mig som söker connecta med något med vad? med det djupa i Gud och då kommer vi till Roma 8 där Paulus talar om anden som Gud har gett oss och som hjälper oss just i den här svagheten tröttheten när vi inte ens vet hur vi ska be eller tänka så står det i Roma 8 och 26 så hjälper också anden oss i vår svaghet vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud och som är kallade efter hans beslut. Här är det suckarna i oss som sträcker sig ut till anden. Och anden i sin tur vädjar för oss med sina suckar utan ord. Det är som att anden kan tolka ditt och mitt inre kaos, <går> om man ska uttrycka sig så. Det vi inte ens kan sätta ord på, det tar anden och förmedlar med sina egna suckar till Gud och han kan förstå. Han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Så här blir anden som ytterligare en tolkningscentral för dig och mig. Vårt djup ropar till anden, till den heliga ande. Och där kommer alla våra känslor, alla våra suckar, allt det där vi inte ens vet hur, man sätter ett vettigt ord på. Det snappar den heliga ande upp, han fångar upp det och själv så förmedlar han det också på samma sätt med sina suckar med sitt väsen liksom till Gud och Gud som är den som utforskar både våra hjärtan och som utforskar allt som såklart har med anden i och anden i Gud han förstår och vet precis vad det är som anden menar eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill med andra ord den heliga ande tolkar allt det du och jag suckar fram och ge det till Gud. Och Gud kan göra någonting med det. Så till och med när du och jag känner... Sådana här dagar du och jag kanske tänker... Jag orkar inte be. Jag vet inte vad jag ska be. Mitt liv är ett kaos. Jag känner bara oro och ångest. Och jag vet inte ens hur jag ska liksom, tänka. Sådana dagar kan du vara trygg. Låt din suckan gå till Gud. Säg till Gud, Gud... Jag vet inte ens vad jag ska be. Men läs mitt hjärta. Läs min längtan. Läs mig som en öppen bok. Och forma det till en bön. Och då kommer den heliga ande heligande liksom tolka alla dina suckar, all din längtan, all din oro. Och så kommer han forma det till en bön som når fram till fadens hjärta. Och det är någonting fantastiskt. Och här finns ju ett erbjudande. För alla de som har tagit emot en heligande på ett sådant sätt att också man har fått del av det himmelska språket som kallas för tungotalet. Att när vi talar i tunga va, då, då ger vi vårt inre en chans att uttrycka sig. Anden en chans att uttrycka sig på ett sätt som vi själva kanske inte kan. Och bönen blir stark. Det är ett hemligt språk kan man säga. I första och 2 står det Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Så när du och jag talar i tungor. I tungor då är det djupet som talar till djupet. Ingen runt omkring kan förstå. Kan, kan tyda det. Om man inte har någon sorts uttidning skåva. Men annars förstår man inte det. Utan vi talar hemligheter. Från vår ande till Guds ande. Till Gud själv. Så jag vill uppmuntra dig och uppmana dig idag. Du som kanske känner att livet är lite tufft. Som inte ens vet hur eller på vilket sätt. Du skulle kunna uttrycka det du känner, eller det du bär inom dig. Så skulle jag vilja säga: Dina suckar och din längtan är sedda av Gud. Ge dem till Gud. Säg till Gud: Gud idag så kanske jag inte kan forma den vackra bönen med de vackra orden, och jag vet Gud inte ens själv vad jag ska be. Men medan jag går här och suckar idag, och medan jag går här och med all min längtan inom bord och alla mina känslor. Herre, läs mig. Läs mig som en bok. Läs mig som en bön. Och så får den heliga ande ta allt detta, dina suckar, din längtan, din oro. Forma det till en bön och ge det till Gud. Så ska du se att Gud kan svara även på detta. Och att hans djup kan ropa tillbaka till djupen i dig. Ha en välsignad dag. Imorgon så fortsätter vi med ännu mer av psalm 42. Men fram tills dess, Guds frid och Guds välsignelse över ditt liv. Hej då.